0: Si tu ne te connais pas toi-même, si tu es toi-même étrangère à la personne que tu es, bah, finalement, est-ce que tu vas rencontrer une personne qui te convient réellement La communication, vraiment, elle, elle commence même avant, avant la rencontre. Elle commence avec la communication avec toi-même. Il est arrivé, euh... <rire> j'ai envie de dire, au moment où je ne m'y attendais pas.
1: Bienvenue à toi ma chère amie, sur l'épisode du jour je suis ravie de te retrouver. Avant de te faire découvrir l'histoire de Randa, je voulais te dire trois choses. La première c'est que je t'invite à télécharger ton e-book, celui que j'ai écrit en pensant spécialement à toi. Il retrace le voyage initiatique de la femme célibataire vers le mariage. N'hésitez surtout pas à me dire ce que vous en avez pensé euh, par mail ou sur Instagram en DM, je serai ravie de vous lire. La deuxième chose, c'est que je lance enfin les ateliers et cercles de femmes « Je peux pas, j'en compte mon mari ». J'ai vraiment trop trop hâte. Vous retrouverez toutes les infos euh, encore une fois sur Instagram. Attention, ces cercles de femmes et ateliers ne sont pas faits pour tout le monde. Donc euh, voilà, hâte de, de pouvoir échanger avec vous. Et enfin... Comme d'habitude, comme à l'accoutumée, si cet épisode te plaît, je t'invite à t'abonner à la chaîne de podcast, à me laisser un 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sur ta plateforme d'écoute. Je lis tous les commentaires et je serai ravie de lire le tien. Dans cet épisode, j'ai accueilli à mon micro Randa, la fondatrice de l'univers Hello Cocoon, un univers tout douillé, féminin et qui invite au self-care, le fait de prendre soin de soi. Dans cet épisode, Randa nous livre en toute exclusivité la rencontre avec son mari et les choses qu'elle avait mis en place pour choisir le bon. Vie professionnelle débordante, nécessité de la quête de soi et de clarté, ponctue notamment cet épisode. Mon moment préféré, je pense que c'est le moment où elle nous décrit les signaux qui permettent de reconnaître le bon. Je te laisse découvrir la suite. C'est un épisode très spirituel, très féminin, tout ce qu'on adore sur « Je peux pas, je rencontre mon mari ». Tout au long de l'épisode, Randa te révèle ses sagesses de femme mariée issue de son expérience. J'espère que cet épisode vous sera profitable, que la transmission au féminin s'opère. J'espère que ta boisson favorite est prête. Je te souhaite une belle écoute. Salaam alaykoum Randa. Salaam alaykoum Kaina. Merci beaucoup d'être parmi nous aujourd'hui pour cet épisode du podcast « Je ne peux pas, j'en mon mari ». Je suis très, très ravie de te recevoir. Merci de nous accorder de ton temps. Est-ce que tu pourrais te présenter pour celles qui ne t'auraient pas reconnue
0: Alors, je m'appelle Randa. Euh, je suis, donc j'habite en, en région parisienne et j'ai un blog et une chaîne YouTube et un compte Instagram qui s'appelle Hello Cocoon dans lesquels je parle de pas mal de choses, notamment de, euh, de littérature, mes lectures, je parle beaucoup d'écriture et notamment d'écriture thérapie parce que c'est ma passion, c'est ma spécialité et euh, mais je parle aussi d'autres choses voilà, des, toutes les choses qui m'animent et qui me passionnent et, et j'adore partager ça ça fait maintenant quelques années que je fais ça et, euh, et c'est vraiment top et ça m'a permis de rencontrer des, des, gens, euh, des gens géniaux voilà. super,
1: merci beaucoup Mais c'est vrai que ça fait un petit moment que, que je te connais et que je suivais tes projets et c'est vrai que bah, tout ce que tu proposes un peu le mood, je le trouve vraiment très intéressant euh, et c'est des, voilà, des choses qui font du bien dans une vie vraiment euh, à 100 à l'heure euh, voilà, dans, dans laquelle nous vivons aujourd'hui donc euh, c'est donc vraiment super et aujourd'hui bah, on va un peu plus découvrir euh, la femme <rire> les, celle qui est devenue l'épouse, la mariée hein, avec son histoire ouais. euh, donc la première question que j'avais envie de te poser c'est euh, bah, voilà, tout ce qui est lié à la connaissance de soi l'introspection, en fait de prendre du temps ce euh, sont des, 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 des thèmes qui te sont très mmh. chers euh, est-ce que tu étais déjà dans cette euh, démarche-là, lorsque tu étais dans ta phase de célibat, dans cette démarche voilà, de quête de soi, de connaissance de soi Et si oui, en quoi est-ce que ça t'a été bénéfique
0: Alors, euh, bah déjà j'ai envie de dire, euh, c'est rare que je parle de moi finalement, de, de choses aussi personnelles. C'est vrai que ma, ma, on va dire, la phase de célibat et même ma vie maritale, c'est des sujets que j'aborde pas vraiment beaucoup euh, euh, sur mes réseaux. Après, je ne sais pas pourquoi, peut-être par pudeur ou par... Euh... Je ne sais pas exactement la raison, mais c'est vrai que j'en parle, très... enfin, parle très peu. Donc vraiment, tu as, <rire> as, une... as l'exclusivité. <rire> euh... Mais pour te répondre, pour répondre à ta question, alors euh... pendant ma période de célibat, en fait, j'ai toujours été euh, une... quelqu'un d'assez euh... introvertie, réservé. Après, au fil des années, on va dire que ça s'est un petit peu... Euh... Euh, c'était moins accentué, euh, voilà, de par les expériences, de par euh, voilà, les, les, les événements de, de la vie, euh, etc. La vie professionnelle, ça, et même la vie euh, en, pendant mes, mes années, euh, mes années de, de fac, je me suis beaucoup plus extériorisée, mais c'est euh, vrai que j'ai toujours été quelqu'un d'assez intérieur, et, euh, et dans l'introspection après, à divers euh, niveaux selon les, les périodes de ma vie. Mais j'ai toujours été comme ça, je, je, voilà, très en dedans, très à réfléchir beaucoup, etc. Et euh, donc c'est vrai que pendant ma période de célibat, est-ce que ça m'a aidé euh, Oui, euh, je pense clairement que ça m'a aidé parce que, en fait, quand tu réfléchis, quand tu, te, quand tu communiques avec toi-même, quand tu te parles à toi-même, bah, es plus à même de, de faire le point sur ce que tu veux, sur ce que tu ne veux pas, euh, même si forcément, il y a des périodes où, où tu te perds, où tu cherches un petit peu tes, tes repères, tes marques, etc. Mais, euh, mais on va dire que ça, évidemment, ça, ça aide énormément, ça aide beaucoup, beaucoup euh, à à se recentrer sur soi, euh, au moins de temps en temps, assez régulièrement si, si on le peut. Mais ça aide un, un petit peu à faire le point sur, ce, sur les choses qu'on veut, sur nos valeurs, etc. Donc euh, oui, ça m'a aidé à un certain niveau. Après, euh, j'étais aussi jeune. Donc forcément, quand tu es jeune, euh, euh, quand tu la vingtaine, tu ne sais pas non plus forcément, tu n'as pas la maturité, on va dire, qui fait que tu sais exactement ce que tu veux, même avec introspection, euh, même avec tous les outils que tu veux. Euh, tu es forcément obligé de passer par, euh, par des périodes un petit peu, euh, un petit peu où tu, tu, tu te sens perdu, où tu ne sais pas trop ce que tu veux. Mais clairement, dans ces moments-là, euh, se recentrer sur soi, je pense que c'est une étape indispensable. Après, est-ce que, est que j'avais la maturité pour ça, pour le faire tout le temps Je ne pense pas. Mais, euh, mais oui, ça aide énormément. Et, et, et moi, ce que je remarque euh, et que je suis hyper contente de remarquer, c'est que finalement, la, la génération on va dire, de, de jeunes femmes d'aujourd'hui, je, je trouve qu'elle est, euh, est plus informée. Mm. Peut-être sur la, la nécessité de, de faire attention à, 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 aux valeurs que l'on se construit dans, son, dans, dans sa vie et au, à la nécessité de, 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 de faire le bilan de soi, de, de se reconnecter à soi, même, même tôt, même vraiment le début de la vingtaine, pour, pour savoir ce que l'on veut, pour voir la personne, essayer de... de de, de voir un petit peu ce que l'on veut comme, comme futur mari par exemple mmh. ça aide clairement et je pense que les, les femmes d'aujourd'hui sont peut-être un, peu euh, euh, un peu plus au fait de, de cette nécessité donc euh, vraiment agréablement surprise par, par ce point là après euh, personnellement voilà, c'est vrai que comme je disais euh, j'avais peut-être pas la maturité pour mesurer à quel point c'était important euh, à certains moments de ma vie mais, euh, mais en tout cas ça m'a aidé oui ça m'a aidé clairement à bah, faire le bon choix, finalement. Trop bien. Oui,
1: je trouve que les femmes, de manière générale, aujourd'hui, elles sont plus sensibilisées à faire ce travail mmh. de quête de soi. Déjà, de manière générale, parce que au, sur la chaîne, on parle bien sûr de, de mariage, mais c'est pour tout, en fait. C'est pour un, un, un métier, un travail, euh, pour, je ne sais pas, une passion, pour, pour plein de choses. Et c'est vrai que pour le choix mmh. du mari, c'est quelque chose d'autant plus important, parce que quand on choisit un mari, finalement, on choisit un peu une direction... Sa bon, vie en fonction du mari mm -hmm. qu'on choisit, on aura une vie différente, donc euh, donc euh, oui. Bien sûr. Et, et quand tu rencontres ton mari, est-ce que tu as, as pris du temps à, à prendre une décision pour, pour un engagement marital euh, Est-ce que ça a été un voilà
0: une phase euh, difficile pour toi euh, Alors, une phase dif difficile, non. J'avais des critères. Voilà. Le, le fait de savoir un petit peu où je voulais aller dans la vie euh, m'a fait, fait décider de certains critères euh, auxquels je, je ne souhaitais pas déroger concernant le choix de, de mon mari. Donc euh, quand je l'ai rencontré, euh, ça, a été, ça a été une évidence parce qu'il euh, qu répondait à, à ces critères-là. Moi, personnellement, euh, voilà, je, je suis musulmane et je voulais voilà, que, que mon mari euh, le soit aussi, euh, que nous ayons aussi la même vision de, de notre approche religieuse, de, de, de notre sensibilité religieuse, etc. Donc euh, forcément, pour moi, c'était déterminant. Et, euh, et, et je n'aurais pas, pas continué dans cette démarche si, si les, les critères n'avaient pas été... Euh, respecter. après évidemment voilà, quelques critères euh, on va dire que c'est des critères les plus importants après est-ce que j'avais une liste longue comme le bras non parce que euh, parce que voilà c'est forcément tu rencontres une personne tu ne vas pas non plus lui euh, lui imposer une liste euh, énorme puis même c'est pas sain parce que forcément toi aussi tu évolues et tu vas évoluer au cours de, de ta vie et au cours de ta vie maritale aussi donc euh, euh, donc euh, voilà, j'avais quelques critères et donc il y répondait. Et pour moi, du coup, c'était une évidence pour, euh, et pour lui aussi. Euh, et ça s'est très très euh, rapidement euh, fait parce qu'on s'est rencontrés, euh, il me semble, en, en, en mars <rire> ou en avril euh, 2013. Et on, on officialisait, on s'est mariés euh, six mois après. Mais, euh, mais déjà, euh, au tout début, on était très au clair. Euh, euh, par rapport à, à notre vision euh, de l'avenir, parce que euh, ouais, au bout d'une semaine, euh, au bout semaine on, on, on savait très bien euh, ce qu'on voulait faire, et, et le mariage était déjà posé sur la table. Donc euh, je pense que c'est hyper important euh, d'être euh, hyper clair euh, sur ça, dès le départ, parce que euh, forcément, euh, même que, que, tu aies, euh, que tu aies 20 ans, ou que tu aies 30 ans, ou 40 ans, c'est pas c'est toujours bien d'être au clair dès le départ. Il voilà. ne faut pas se dire « Non, je suis trop jeune pour lui imposer ça, pour imposer ma, ma vision, ma pensée, euh, mon envie, mon besoin de me marier. » Rapidement, euh, je pense que c'est une erreur. Il faut vraiment être euh, clair dès le départ. Et si la personne euh, en face de toi, euh, bah, elle, euh, elle te sort mille et une excuse euh, ou qu'elle a besoin de temps, etc., c'est que ce n'est pas la bonne. Quoi. Parce qu'une euh, personne... Euh, qui veut vraiment la même chose que toi, elle ne te demandera pas d'attendre deux ans, trois ans, euh, pour qu'elle se décide enfin, quoi. Donc, euh, ou, ou en tout cas, c'est peut-être pas la fiabilité, elle ne fait pas preuve de, de fiabilité, et, et donc c'est un, un, un petit peu délicat, quoi, dans ce genre de situation. Mais, euh, hmm. mais oui, nous, c'était dès le départ euh, clair, voilà, on, on voulait se marier, donc certes, euh, on n'a pas eu vraiment la, la grande demande en mariage euh, comme on voit dans les films. <rire> Mais, euh... oui. Mais après, voilà, c'est aussi, bah, aussi par rapport à la cu notre culture, euh, notre, euh, notre approche, euh, voilà, no la religion, la culture. C'est vrai qu'on a moins euh, l'approche le, 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 de euh, on va vivre ensemble 2, 3, 4 ans et puis ensuite, on va voir si on se marie. Donc après, il y a la demande en mariage, etc., donc il y a moins ça parce que effectivement dès le départ euh, il est question de, de, de sérieux quoi donc forcément tu as moins ce côté un peu euh, un peu fleur bleue euh, la demande en mariage oui, de etc. je sais pas trop on va voilà, voir et puis euh... la demande en mariage et en, ouais. en grande pompe etc ouais. mais bon après tu peux renouveler tes vœux Donc euh, moi, un jour, peut-être que j'aurai ma, ma deuxième, euh, <rire> deuxième demande de mariage <rire> de la part de mon mari. Ce serait, <rire> ce serait cool.
1: Bah oui, une fois qu'on est marié, après, on peut, on peut, voilà, bah oui, on peut réaliser tout. Voilà, si c'est un rêve qu'on peut faire, ça, c'est sûr. Mais c'est vrai que euh, le fait, comme tu dis, de ne pas perdre son temps, euh, bah, pour moi, je vois deux ingrédients on va dire, importants dans ton histoire. C'est bah, la connaissance de soi mm -hmm. et la clarté dès le début. Oui.
0: C'est le seul moyen en fait, d'aller quelque part. C'est hyper important d'être clair dès le départ de ce que tu veux, de ce que tu imagines, de tes valeurs. tu vois Faire le point sur tes valeurs. Parce que si tu, si tu ne connais pas, si tu ne te connais pas toi-même, si tu ne connais pas tes valeurs, comment est-ce que tu veux en parler après à la personne Comment est-ce que tu veux choisir une, un partenaire pour la vie qui, qui soit basé sur... Sur, sur tes valeurs aussi mais si tu ne les connais pas si tu ne te connais pas toi-même si tu es toi-même étrangère à, à la personne que tu es ben, finalement est-ce que tu vas rencontrer une personne qui te convient réellement donc euh, c'est aussi mmh. euh, c'est aussi ça quoi c'est faux
1: mmh. ouais, c'est hyper fort ce que tu dis ouais. c est, c est vrai. et pourtant on a vécu des années et des mmh. années sans se connaître c'est fou quand même et c'est vrai que c'est une chance euh, c'est une chance de bah te, de pouvoir avoir, d'acquérir en fait cette connaissance-là, mm -hmm. surtout pendant le célibat, et de profiter de ce temps pour, euh, voilà, ah oui, entreprendre bien. ce chemin avant de, de, de s'embarquer mm -hmm. euh, dans la grande aventure qu'est le mariage. Du coup, si je comprends bien, euh, quand, quand, tu, voilà, quand, tu, quand, tu, quand tu décides de te, de te marier avec ton mari, émotionnellement, tu es calme en fait, tu es sereine, tu on va Dire que tu maîtrises un peu le process, même si bon, on le maîtrise pas à 1000%, mais euh, émotionnellement, c'est quelque chose qui est facile pour toi. On va dire
0: que j'étais dans une temps, dans... j'étais pas forcément sereine parce que c'était aussi dans une période de ma vie où je travaillais beaucoup, où, euh, où je... voilà, ma vie elle était un petit peu à 100 à l'heure et, euh, et même me convenait pas vraiment, on va dire, parce que j'étais quand même je travaillais dans, dans la communication et. Et c'est un environnement quand même assez, euh, entre guillemets, euh, violent, ouais, énergivore, et aussi violent euh, émotionnellement, parce que euh, tu n'es pas forcément euh, entouré des de, de meilleures personnes, on va dire. Et, euh, et forcément, ça, ça, ça influe sur toi. Donc émotionnellement, est-ce que j'étais euh, très stable euh, je pense, enfin, je pense pas... Euh, on va dire qu'avec moi-même, <rire> j'étais peut-être stable, mais c'est vrai que quand tu évolues dans un environnement qui n'est pas forcément sain, euh, à ce moment-là, tu... On va dire que j'avais besoin, à ce moment-là, il est arrivé quand j'avais besoin aussi de, de, de stabilité émotionnelle. Et, euh, et on va dire que j'ai rencontré au bon moment. Euh, j'avais envie vraiment de, de stabilité générale, et en particulier de stabilité euh, émotionnel de, de rencontrer vraiment quelqu'un qui, euh, euh, qui qui puisse m'offrir du sens voilà, parce que c'est vrai que quand, quand, euh, quand, tu, quand tu vis une vie que tu penses être euh, euh, être on va dire euh, la bonne pour toi parce que les standards de la société de la société etc t'obligent euh, voilà, à avoir une certaine vision de ce que, euh, de, de ce que la réussite, oui, de ce que la réussite professionnelle, personnelle doit être. Bah, voilà, forcément, tu peux prendre des chemins qui ne sont pas forcément les bons. Et on va dire qu'à ce moment-là, j'avais vraiment besoin de, 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 re, de me recentrer sur l'essentiel. Euh, par exemple, de, de me rapprocher de, de, de Dieu, d'avoir de, une, une spiritualité beaucoup plus apaisée. Et je pense qu'il est arrivé à un moment, au moment opportun où j'avais vraiment besoin de... De, de cette stabilité émotionnelle que lui, euh, lui m'a apportée. Donc, euh, en fait, il on, ne on, on on, on, faut pas s'attendre à, à être parfait avant le mariage parce que euh, bah, ce serait une, bah, aussi une, une illusion, tu vois, parce qu'il y, y a beaucoup de femmes peut-être qui se disent ah, « ben, je dois être parfaite sur tel et tel point, je dois vraiment bien me connaître pour, avant de me marier ». Euh, non, faut pas, faut, je pense qu'il y a un juste milieu à avoir, tu vois, et à se dire euh, « je suis dans un processus de connaissance de moi-même, j'apprends à mieux me connaître, j'essaye je, euh, d'être en phase avec mes valeurs, je me développe personnellement, euh, j'essaie de m'améliorer sur tel et tel point » mais, mais n'attends pas non plus d'être parfaite avant de te marier ça, ça aussi c'est pas vrai moi je n'étais pas parfaite avant de me marier Dans la perfection voilà, ça n'existe pas mais, euh, mais voilà faut, faut, je pense que faut, faut être juste au fait par rapport à, à tes critères aux critères qui sont importants pour toi et, et à te dire de, que ne te contente pas du moins bien quoi ne te contente pas de moins bien que ce que tu ne voudrais. Euh, par exemple, si telle et telle valeur, c'est hyper, hyper important pour toi que, est, que ton partenaire ait les mêmes, etc. Ben, ne te, ne te contente pas de, euh, du moyen. Quoi. Oui, bon, il est à, il est à peu près euh, OK sur ça, bon, ça va aller. Quoi. Euh, si c'est vraiment, si c'est des, des valeurs qui sont très, très importantes pour toi, par exemple la, la religion si c'est important pour toi que ton mari prie bah, ne te contente pas de quelqu'un qui qui a pour projet de tu vois euh, ça aussi ça peut être euh, ça peut être très dommage après et ça peut donner euh, bah, des, 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 des motifs de, de dispute, quoi et, et donc c'est pas pas top quoi pour commencer euh, donc voilà il faut pas s'attendre à la perfection de, de à, sa perf, à la perfection personne, personnelle mais euh, mais juste hein, en fait il faut juste être euh, assurer que tu es dans, un, dans le bon processus, tu es dans la bonne évolution. Et puis si une personne euh, entre dans ta vie à ce moment-là et qu'effectivement elle, bah, elle, elle respecte les critères que tu t'es toi-même fixé, bah, à ce moment-là, euh, voilà, aller plus loin. Mais je pense voilà, faut c'est une histoire de juste milieu. Mmh.
1: Oui, clairement. Trouver le, le, le compagnon de vie qui, mmh. qui partage une vision, la, la même vision et le projet. Et... Et après, de toute façon, mmh. les deux continueront à évoluer ensemble, en fait. Mais c'est vrai que oui, euh, mmh. voilà, on est dans une société voilà, de performance, de perfectionnisme, euh, et donc on attend de la perfection à la fois de soi et de l'autre. Et ça mmh. peut créer, effectivement, comme tu le dis, bah, des, des illusions, et après des désillusions, forcément. Et euh, c'est bien dommage. Mmh. Euh, du coup, comment ton, ton mari arrive dans ta vie, à ce moment-là, quand tu étais voilà, très prise par son travail euh, et que tu rêvais un peu de, de stabilité
0: bah, Il est arrivé, euh, <rire> j'ai envie de dire, au moment où je ne m'y attendais pas. C'est un peu vrai aussi, mais c'est un peu bateau de dire ça. Mais euh, voilà, comme je te dis, je, en fait, j'y pensais pas trop. J'avais envie de, voilà, de stabilité, de me marier, etc. Mais c'est vrai que pas, je ne faisais, je, je faisais pas tout pour. Voilà, je ne faisais pas les causes, comme on dit. Mais euh, et donc voilà en fait il est arrivé tout simplement j'ai envie de dire euh, euh, on avait des, des amis en commun et, et on s'est rencontrés euh, dans un restaurant puis on a sympathisé et puis, euh, puis voilà une semaine après on parlait mariage et six mois après on était mariés voilà on a comme je te disais, comme je te disais tout à l'heure on n'a pas, pas attendu euh, 1000 ans pour, euh, pour se décider après je pense aussi que c'est l'âge qui fait que est-ce que si on avait eu 20 ans on aurait eu la même, la même maturité je ne sais pas mais, euh, mais je pense aussi que c'est l'âge euh, qui fait que euh, on, pff, à un moment donné tu ne tournes plus autour du pot euh, lorsque tu sais vraiment ce que tu veux donc euh, voilà je pense que ça, ça a joué aussi le fait qu'on qu'on qu n'était pas là pour euh, pour euh, pour se compter euh, tu vois des <rire> pour se des fleurettes etc tu en étais là parce que voilà on, on avait une vision de la vie et on était prêts tous les deux et on avait l'envie de, 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 de se poser, de vivre une relation saine, forte et qui a du sens. Et, et on avait la même, voilà, la même vision, la même approche. Euh, on est voilà, des, des gens qui, qui aiment la profondeur, donc forcément, ça, ça a cliqué. Mais euh, je pense aussi que c'est parce qu'on voilà, était au fait, en fait de ce qu'on voulait. On savait ce qu'on qu voulait ce qu'on ne voulait pas. Et je pense que ça aussi, ça nous a permis de, de se décider très vite. Et, euh, et d'aller, de, de, euh, voilà, d'officialiser euh, très très rapidement. Euh, voilà. C'est génial. C est, c est, je pense que c'était, voilà, c'est arrivé comme ça. Euh, et, euh, et puis voilà, c'est arrivé au bon moment et c'était la bonne personne. Après, si ça n'avait pas été la bonne personne, ben, j'aurais pas non plus euh, attendu 1000 euh, ans pour, euh, pour, pour avancer aussi, tu vois. Mm. Je pense que c'est aussi euh, ça, c'est important de, de dire aussi aux, aux, aux jeunes femmes que. C'est pas grave si la personne que tu rencontres, ben pas, pas là. tu te rends compte au fil de quelques échanges que ça, ça, ça va peut-être pas coller, c'est pas la bonne, ben c'est pas grave. Quoi. Y a pas, on n'a pas un temps d'expiration, euh, <rire> tu vois, comme, euh, comme on, certaines, dans certaines cultures, on nous, euh, on, nous, on nous dit, on nous martèle. Mm. On, la femme n'a pas, pas un temps d'expiration, de, de, une, date, une, une date de consommation, quoi, tu vois. Euh, donc c'est pas grave il faut, il faut avancer et puis euh, tu, vas, tu, tu vas trouver la personne qui te correspond c mais juste il faut pas te contenter de ce que tu ne veux pas quoi, mmh.
1: parce que c'est vrai que c'est des messages aussi que je reçois c'est un peu de la comment dire c'est pas de la lassitude c'est un peu de désespoir tu vois de, de mm -hmm. rencontrer une personne puis de se rendre compte que c'est pas la bonne etc etc et c'est vrai que ce que tu dis c'est mm -hmm. bah, important euh, c'est important de, de rester comme tu dis dans le process et puis euh, mm -hmm. voilà de, de voir venir et, et, et de continuer le process c'est comme tu dis donc je suppose que si tu avais vu que cette personne là était pas faite pour toi t'aurais arrêté mm -hmm. en fait t'aurais pas attendu oui, 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 d'être oui. dans Six mois un an de déchange pour te dire
0: ah bah non euh... non mais hum. non parce qu'après tu, tu le ressens tu le, tu le ressens euh, forcément quand quand, quand quand ça clique pas tu le, tu ressens au fond de toi une gêne une certaine gêne et il euh, et, et faut, faut l'écouter cette gêne voilà il faut faut te dire que la personne qui fait pour toi euh, Inch'Allah, elle arrivera et euh, et c'est important de, de te faire confiance aussi, de faire confiance à ton intuition. Et euh, si ce n'est pas la bonne, bah, ce sera si tu ressens que ce, ce n'est probablement pas la bonne euh, <coughs> maintenant, bah, ce ne sera probablement pas la bonne personne dans dix ans. Mmh. Et donc après, c'est un peu plus dommage de t'en de rendre compte dix euh, ans après. Euh, surtout lorsqu'il est question de valeur fondatrice dans, 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 dans ta vision du couple. Là, c'est un peu plus... Voilà, là, c'est délicat. Mais après, si c'est des petits détails. Évidemment que c'est pas... Enfin, c'est très anecdotique, c'est pas, pas grave. Euh, mais concernant vraiment les grosses fondations, les grosses valeurs fondatrices, euh, c'est bien de, 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 le, de, de déceler ça au tout, au tout début pour, euh, pour savoir si tu veux aller plus loin ou pas. Mmh. Euh, après, concernant le désespoir, euh, moi, je, je l'entends et je le comprends euh, totalement. C'est vrai que c'est... C'est pas évident de se dire euh, ben, je vais patienter, je vais attendre, je vais attendre de trouver le bon, etc. Euh, mais il y a plein, plein de femmes qui, qui décident d'attendre un, un petit peu plus longtemps et puis euh, trois mois après, six mois après, un an plus tard, ben, finalement elles le rencontrent et elles se disent oh là là, heureusement que je n'ai pas dit oui euh, euh, à, oh, à la personne euh, d'il y a six mois euh, ou un an, tu vois. Et euh, après, il faut faire aussi les causes. Voilà, si, euh, si vraiment. Euh, tu es dans une optique euh, voilà, de mariage, de te marier, euh, et que tu es prête, tu te sens prête, etc., bah après, tu, voilà, tu, tu, tu demandes autour de toi des personnes de confiance, euh, tu assistes à des événements, où, euh, des événements sains, évidemment, euh, des événements où, où tu, tu es susceptible voilà, de faire des rencontres, de, ren de rencontrer vraiment euh, des personnes qui... On va dire, qui ont la même, euh, la même approche, la même vision, les mêmes centres d'intérêt. Ça peut être des événements culturels, ça peut être euh, des, euh, des rencontres euh, dans un sujet prédéfini. Après, ça dépend de tes passions. Si, si tu aimes, par exemple, la littérature, il y a, y a plein d'événements euh, euh, littéraires qui, qui se passent bon, maintenant plus, plus trop avec euh, le Covid, mais... Euh, oui. Avec le Covid, mais après. C'est une phase pas ouais, c'est pas évident. Pour ce genre d'événement. Voilà. Mais euh, il mais y, y a toujours moyen d'ouvrir mm. un petit peu ses horizons et de participer à des événements qui soient, euh, qui soient comme je le disais, euh, bah, sains, qui soient. Voilà, on parle vraiment d'événements culturels, etc. Et, et si tu y vas avec la bonne intention, que tu formules ces intentions, que tu demandes aussi à euh, Dieu de t'aider et, euh, et de te faciliter et de, te, de mettre sur ton chemin la bonne personne, etc. Euh, en fait, c'est euh, le fait de mettre toutes les chances de ton côté et d'employer tous les moyens qui sont, euh, qui sont à tes disposition pour parvenir à cette rencontre. Mmh. Voilà. Et, euh, mais je pense que voilà, selon tes, tes centres d'intérêt, il, euh, il y a forcément des choses qui se passent, des événements, des... Euh, des rencontres culturelles ou des choses comme ça qui, qui se font et qui peuvent rassembler des personnes qui ont euh, sensiblement les mêmes euh, centres d'intérêt ou les mêmes aspirations, etc. Mmh. Ou même religieuses, hein, ça peut être des événements religieux, euh, ça peut être des rencontres, il euh, y a plein de personnes qui, qui ont rencontré leur, euh, leurs épouses et leurs époux dans des, dans des événements euh, euh, religieux, des rencontres... Euh, d'étudiants, d'instituts, etc. Il y a des fois des instituts qui font ce genre de rencontres. Euh, dans l'environnement professionnel aussi, il y a des personnes qui rencontrent leur, leur époux. Oui, dans des sur euh, le de travail. Dans, <rire> ouais, en fait, dans, faut vivre. Il ouais, au... faut vivre, pleinement. Il faut vivre et puis il ne faut pas hésiter voilà, à, à, à être ouverte mm. et puis à discuter. Mm. Et puis, euh, en tout bien, tout honneur, à, à échanger et... Euh, et aussi assez quand tu as des si tu as des amis de, de confiance ben bah aussi tu peux leur parler parce que peut-être que voilà elles ont entendu que telle et telle personne était 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 bien était, était célibataire etc après faut voilà faut s'ouvrir faut dire et puis faut pas avoir honte mm. je pense et on a une je, je trouve qu'on a une certaine honte nous les femmes surtout dans notre culture et communauté, à se dire ah non non je ne vais pas leur dire ça, la honte je ne vais pas leur dire que j'ai envie de me marier ça se fait trop pas mm. <rire> ben, ben en fait si tu as envie de te marier euh, il n'y a
1: aucun mal, c'est naturel quoi. Mm. mais encore une fois dans les films dans... c'est surtout à l'initiative de l'homme et on attend ça euh... c'est moins, voilà, moins mm. honteux pour un homme de l'exprimer mais c'est vrai que les femmes euh, plus, on ressent que c'est plus délicat alors que euh c'est une intention noble, au final.
0: Oui. Oh, oui non, mais ça, c'est vraiment une croyance. Quoi. Il n'y a aucune honte à dire à, à la personne euh, que, euh, que, que, voilà, que toi, tu es la recherche de mariage. Oui. Quoi. Tu, es, tu es dans une optique de, de mariage. Et euh, même si euh, l'homme si en face de toi n'a pas, pas évoqué ça, mais déjà, si tu lui dis qu'il ne qu court pas, euh, ben voilà, C'est peut-être aussi, euh, peut aussi un signal que tu envoies, en gros, euh, ne, ne me fais pas perdre mon temps quoi Exactement. Exactement. Après, il ne faut pas avoir honte de, 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 de dire. Il y a plein de, de, de filles, de plein de jeunes femmes qui ont dit euh, euh, écoute, euh, écoute voilà, tu, 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 je trouve que tu, tu me corresponds, moi je suis dans une optique de mariage, et puis. Euh, voilà, je pense que tu, tu serais la bonne personne. Que, voilà, que... Et puis la laisser répondre et puis après tu vois ce qu'il ce qui, ce qui arrive. Je crois même que moi, dans mon cas, c'était ce qui s'était passé. Hein. Après, je n'ai voilà, plus trop les souvenirs, tu vois, hyper clairs. Mais euh, de ce dont je me souviens, voilà, je, je lui avais dit, je crois, euh, je, tu, euh, je crois que tu es la bonne personne pour moi. Et, euh, et puis après, voilà, on a discuté. Mais... Euh, mais il ne faut pas hésiter voilà, à être honnête envers soi-même et envers l'autre. Mm. Si, si tu sens que la personne, elle te correspond, bah dis, écoute, tu me corresponds. Et puis, j'ai envie de te dire, maintenant, euh, à, à notre époque, à l'époque dans laquelle on vit, c'est même plus valorisé, ce type d'approche chez les hommes, euh, d'avoir en face d'eux une, une personne... Qui sait ce qu'elle veut. Qui sait ce mm. qu'elle veut, ouais, tu vois c'est vrai. Et c'est... Euh, il y a des personnes qui vont être hyper impressionnées qui vont se dire waouh ça c'est top quoi parce qu'elle sait ce qu'elle veut et c'est génial je la veux et puis si c'est pas la bonne personne elle va être hyper intime elle va fuir, intime, ouais, apourée, voilà. elle, va fuir mm. elle va dire oh là là non mais c'est pas pas du tout ce que je veux et ben du tant coup c'est génial parce que c'est mm. une c'est une sélection naturelle tu clair. vois la clair. personne elle, elle, elle s'en va et puis et puis et puis, et puis tant pis pour elle et puis, il faut se dire que le problème, ce n'est pas toi, hein, c'est elle, c'est la personne qui, qui part. C est, c est toi, tu n'es jamais dans ton temps euh, lorsque tu, euh, tu exprimes ce que tu veux réellement. Mm. Non, non, c'est clair, je...
1: ça me parle beaucoup ce que tu dis. Et, et tout mm -hmm. à l'heure, tu parlais d'intuition, tu sais, cette petite voix, etc. Ouais. Et euh, c'est vrai que, comment dire, quand on quand on voilà, n'a pas l'habitude de s'explorer, etc., comment on reconnaît en fait, cette mmh. petite voix Est-ce que tu pourrais un petit peu plus détailler cet aspect-là euh, aspect dans ta prise de décision Tu parlais d'évidence, d'intuition, la petite voix. Est-ce que
0: tu pourrais nous en dire plus En fait, l'intuition, c'est tous ces petits signaux qui, euh, qui te disent, euh, bah, c'est la personne qui te faut parce qu'elle a ça, elle a ça, elle a ça. Après, il y a, y a le côté raison aussi, qui, qui, qui peut aussi aider cette intuition. Lorsque toutes les, on va dire la, lorsque la raison est alignée avec l'intuition, c'est là où la magie opère, c'est que bah, tu, tu sais que tu es, dans, es dans, dans une bonne direction. Après, euh, ça peut être, en fait, ça peut être plein de choses pour, pour plein de personnes. Ça peut être des, euh, des papillons dans le ventre, ça peut être, euh, euh, ça peut être une, une petite voix qui te dit c'est. Tu, 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 peux, tu peux y aller, tu en as très envie. Euh, et, avance et pro propose et, euh, et, euh, et, et euh, voilà, prends les choses en main finalement et, et envoie à lui ce message ou envoie lui cette proposition ou dis-lui ce que tu penses vraiment. Euh, et et l'inverse, la gêne, bah, tu la sens aussi. C'est quand tu regardes la personne, quand t'es pas quand tu as, as ce recul instinctif qui te dit « je ne suis pas sûre », et de toute façon, le corps ne ment pas, le, ton corps, il ne ment pas. Si, si tu vois que tu as, as des gestes de recul, si tu n'es si pas bien lorsque tu penses à, à cette personne, si, euh, si tu n'arrives pas à, à parler de cette personne à d'autres personnes, de ton entourage de façon positive ou sans dire un « mais voilà, »,« mais c'est vrai qu'il a ça, mais c'est vrai, voilà, ce n'est pas top », euh, voilà, il faut écouter cette ce petite gêne qui te dit que pas, pas, euh, tu n'es peut-être pas aligné avec, euh, avec euh, ce que tu veux et avec tes valeurs lorsque euh, tu, tu envisages un futur avec cette personne. Donc, il euh, faut, faut, faut écouter. Après, il y a aussi. Il faut, en fait, il faut, je pense, euh, dissocier la gêne de la peur, parce que parfois, la personne, elle est très bien mais finalement c'est toi qui as des choses à régler avec toi-même peut-être que tu, tu n'as pas assez confiance en toi peut-être que tu as peur tu te dis mais c'est sûr euh, euh, il est trop bien euh, il est trop bien pour moi il va voir il va à un moment donné il va voir que, que je suis euh, que je suis pas euh, top que je suis pas ta ta enfin tu vois euh, tu suis pas et tu, tu remplis ce que tu veux dedans tu vois tu mets, tu mets tous les mots que tu veux mais euh, voilà, y a, je pense qu'il faut dissocier la peur de, de vraiment du sentiment de, que tu n'es pas aligné. Euh, et il faut voir pourquoi est-ce que tu as peur, pourquoi est-ce que tu te dévalorises peut-être, pourquoi est-ce que tu penses ce que tu penses, pourquoi est-ce que tu penses qu'il va partir. Enfin, après, voilà, ça, ça fait partie des, des choses qu'il faut régler aussi avant. Euh, le, le manque de confiance. Le manque de confiance, en, en fait, c'est... Si tu en as beaucoup trop... Ça peut se mettre en travers de ton chemin vers le mariage. Et si tu en as, euh, si tu en as, euh, voilà, si tu en, si tu en as pas, si tu en as mais pas, pas vraiment assez, ça peut se régler, tu vois. Euh, mais si vraiment tu es dans une phase où tu te dénigres beaucoup, beaucoup, où tu te dévalorises et tu, tu as vraiment zéro confiance, euh, ben forcément, tu n'es pas dans les meilleures dispositions pour, pour, pour être avec une personne et pour lui apporter, et pour aussi lui montrer que tu, es, euh, que tu es cette personne formidable, que tu es euh, au fond de toi. Parce qu'on est, voilà, est tous euh, exceptionnels, on est tous des personnes formidables, mais c'est vrai qu'il y a des personnes qui, euh, qui ont vécu peut-être des épreuves qui font qu'elles qu qu ont perdu cette notion d'elles-mêmes euh, et la valeur qu'elles qu s'accordent. Donc il euh, y, a, y a ce travail aussi à faire en amont. Et puis si à un moment donné, tu arrives à un niveau correct, là, là au moins tu peux, tu peux aller dans une relation euh, sérieuse sans, sans te dénigrer, sans te dévaloriser et te dire que cette personne, elle va partir. Parce que forcément, si tu, si tu lui dis ça, « Oh là, mais t'es trop bien, euh, c'est sûr que tu... » Quand tu vas voir qui je, qui, qui je suis, que, que je suis telle... Que tel adjectif, tel adjectif, tu vas partir, bah, la personne, elle ne va pas non plus va se dire, là, qu'est-ce qui se passe Quand tu te tires une balle dans le pied, même si cette personne, elle était faite pour toi, même si toi, tu étais faite pour elle, etc. Donc je pense qu'il voilà, y, a, y a des, des petites choses à, à régler, des petits réglages à faire, Et puis, euh, mais il voilà, ne faut pas non plus te dire, comme je disais, que tu dois atteindre la perfection avant de te marier, ça, c'est pas, pas possible. C'est vrai que c'est pas évident, parce que... On a la chance en tant qu'être humain d'avoir
1: plusieurs indicateurs. Il y a l'intuition, il, il y a le cœur, l'esprit, la raison. Et, euh, et voilà, par, 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 parfois le cœur peut, peut se tromper, peut aimer quelqu'un et, et on peut se tromper dans une passion. Et en même temps, on peut être trop dans l'esprit, trop dans la raison, trop dans les calculs de l'esprit. Et, et et Se dire que telle personne peut nous correspondre alors qu'en fait on se trompe et cette intuition qui est là, cette petite voix, mais on n'apprend pas à l'écouter tellement qu'on est euh, euh, voilà, soit dans trop dans le cœur, soit trop dans l'esprit. Euh, donc, euh, c'est vrai que apprendre à se dépatouiller de, de tous ces indicateurs là, c'est c'est pas évident et, et finalement
0: faut continuellement euh, apprendre à le faire. Si tu es lutte to totalement la raison, bah, tu es dans un mariage de uniquement de passion, de cœur, de passion. Et puis après, quand la passion euh, s'étiole un petit peu euh, et, et commence à partir, euh, pas, commence à partir dis, elle ne part pas complètement, mais on va dire qu'elle euh, qu qu laisse place à d'autres petits, euh, petits concepts, à d'autres euh, petites émotions, euh, forcément tu vas te retrouver avec, euh, ok, donc qu'est-ce comment, comment qu'on qu qu construit euh, avec autre chose que de la passion après, il ben, y a de la raison, il y a du sérieux, il y, y, a, y a des compromis, il y, y, a, y a plein de choses qui se passent dans un mariage, tu vois. Il n'y a pas que de la passion, euh, évidemment que c'est important, c'est aussi le ciment, aussi c'est un des ciments d'une de, de relation, <coughs> la passion, le, 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 voilà, le, le, le désir, l'envie, etc. Forcément, le cœur, ça, ça, ça a une place prépondérante euh, dans le couple. Mais il y a aussi ce côté raison qui fait que, que tu construis des choses, que tu, que tu construis une famille, que tu fondes quelque chose de, de solide, une maison, euh, une maison solide pour, dans laquelle tu vas vivre avec ta famille. Donc euh, c'est un savant mélange de tout ça, tu vois. Et, euh, et forcément, tu n'arriveras pas, tu on ne peut pas arriver à un mélange parfait euh, dès les premiers mois, dès les premières années même. Tu vois, c'est c'est un des efforts à fournir tu vois c'est pas juste de vivre d'amour et d'eau fraîche voilà c'est peut-être le cas de la première année après il faut se poser après il faut il y a un petit peu de raison qui vient se mêler et puis qui en fait il faut que la raison elle soit bien ajustée avec euh, avec tous les autres avec le cœur avec la passion etc et lorsque ça arrive ben bah là tu, tu tu es sur des fondations qui sont qui sont saines et bonnes pour construire ensuite ta vie euh, sur le long terme. Mais il y a beaucoup, beaucoup de communication. Euh, c'est une, une des notions fondamentales. Si tu veux arriver à ce, à ce savant mélange, c'est vraiment, vraiment la communication euh, continuellement. Ah, mais, euh, la, la communication, vraiment, elle, par, elle, elle commence même avant, avant la rencontre. Elle commence avec la, la communication avec toi-même. Il faut communiquer avec toi-même, voir ce que tu veux, te parler à toi-même. Moi, moi je, mais je suis une grande bavarde avec moi-même. Hein. Je me parle toute seule. Hein. Comme une... <rire> non, mais euh, je suis une folle. Hein. <rire> non, je dis ça, mais ce n'est pas, pas vrai. Tu n'es pas fou quand tu te parles à toi-même. Es, c'est même le contraire. Tu es sain. C'est très sain de se parler à soi-même. Sachez-le. <rire> c'est prouvé <rire> scientifiquement. <rire> Et même l'autre niveau qui est encore plus fort, c'est quand tu t'écris à toi-même. tu vois Parce que euh, les pensées, c'est quelque chose de. Ça permet d'y voir clair quand tu te parles à toi-même, déjà. Parce que finalement, tu es dans une sorte de dissociation avec toi-même. C'est comme si tu parlais à quelqu'un. Et même si tu utilises « je » ou « tu », il y a différentes écoles, on va dire, de personnes qui préfèrent l'un ou l'autre. Mais en tout cas, tu es dans une dissociation. C'est comme tu te parlais dans un miroir. Et forcément, il y a des choses... et C'est hyper bénéfique. Après, si vraiment tu veux aller plus loin... Tu, tu quand tu t'écris à toi-même, c'est beaucoup plus fort, surtout quand tu es dans une, dans une approche d'écriture-thérapie, euh, comme moi je, je la conçois. Tu es plus... Tu, tu as un niveau supérieur parce que forcément, es, les pensées que l'on a, la, le dialogue intérieur que l'on a avec soi-même, c'est quelque chose de brumeux, tu vois les pensées, nos émotions, c'est quelque chose d'impalpable, de brumeux. Donc forcément, quand tu les écris sur le papier, tu les matérialises dans le monde physique, dans le concret. Et forcément, quand tu as devant toi des choses concrètes, des choses que tu vois, des choses que tu peux toucher, euh, comme le papier par exemple, comme voir tes, tes pensées sur le papier, là, on peut euh, travailler sur, euh, sur, sur, sur tout ça sur tes émotions, sur tes pensées quelque chose de concret ça se travaille quelque chose de brumeux, d'impalpable de, ça reste à l'état d'abstrait donc forcément moins, tu peux moins travailler dessus mais forcément quand tu, quand tu peux travailler dessus c'est là où tu as, des, tu as une, une, une action de transformation voilà. et quand
1: on est une femme célibataire qui aspire au mariage est-ce que c'est intéressant euh, de,
0: de faire de l'écriture thérapie ah oui, complètement. Dans... Encore plus lorsque tu es dans... dans une optique de clarification de tes objectifs, de la vie que tu veux, la vie que tu veux avoir, que tu t'imagines, etc., c'est hyper, hyper bénéfique de, la... de noter tout ça, parce que tu ramènes les choses dans du concret. Et en fait, les rêves, pour les passer de, de... de l'abstrait au concret, pour qu'ils deviennent des objectifs réalisables, ben ça passe par l'écriture. La... Voilà. Quand tu notes tes rêves sur le papier, ça devient des, des sortes d'objectifs. Et là, tu peux travailler dessus, tu peux travailler sur les étapes, à, à, les étapes par lesquelles passer pour atteindre cet objectif. Et là, tu, tu peux avoir des résultats à ce moment-là. Et, euh, et ça passe pour, pour les, les objectifs, mais ça passe aussi pour la clarification de, de qui tu es, de ce que tu veux, de tes valeurs. Euh, C'est hyper bénéfique de les noter. Euh, sur, le, sur le papier après la, chaque personne a son mode de fonctionnement mais en tout cas faut, il faut à un moment donné les, les ramener au, au monde concret parce que si tu les laisses dans ta tête ils vont rester dans ta tête et ils ne vont, enfin, vont pas trop euh, avoir euh, tu ne vas pas leur laisser l'occasion de, de se matérialiser dans ta vie euh, donc forcément euh, passer par, par l'écriture c'est tellement bénéfique il y a tellement, je, je reçois tellement de, de messages de personnes qui me disent mais mais ces questions-là ou ces, cette approche-là, le fait d'écrire, je ne je me, je me rendais pas compte à quel point c'était euh, génial, c'était bénéfique. et euh, Répondre à cette question, c'est vrai que je m'étais jamais, jamais posé cette question, mais ça m'a permis vraiment de réfléchir, de faire le point. C écrire, c'est vraiment plus que euh, de, juste de griffonner quelques mots pour te... Pour, te, pour extérioriser ça, même si ça fait du bien. C'est aussi, il euh, y a, une, comme je le disais, une, une approche de, vraiment de clarification. Et quand tu notes, tu, tu désencombres finalement ton, ton cerveau, tu désencombres ton esprit, et, euh, et tu enlèves un petit peu ce brouillard voilà, qui peut se former quand tu quand tu réfléchis beaucoup trop, quand tu, euh, quand tu es dans une situation qui, qui te prend beaucoup émotionnellement et, euh, et, énergie, et, et qui, qui te draine de ton énergie, euh, c'est hyper important de, de se poser 5 minutes ou 10 minutes et d'écrire un petit peu ce que tu ressens, ce que tu vis, euh, pourquoi est-ce que tu ressens telle émotion, pourquoi est-ce que tu as, as un souci avec telle et telle, telle, et telle émotion, etc. C'est hyper bénéfique. Et comment on peut faire quand on
1: n'a pas l'habitude d'écrire, qu'on n'aime pas particulièrement écrire
0: bah, C'est de, de tester tout simplement, c'est de, de prendre, de prendre un, un journal, un carnet euh, et de, de répondre à, à une première question. Moi je la conseille tout le temps, euh, c'est qu'est-ce que je ressens réellement en ce moment C'est vraiment une question qui, qui paraît comme ça anodine mais qui est tellement puissante. Parce que, comme je disais, on ne se pose pas cette question euh, très régulièrement, parfois jamais. Euh, Qu'est-ce que je ressens vraiment aujourd'hui Qu'est-ce que je ressens réellement euh, Et pourquoi Pourquoi est-ce que je ressens cette émotion et, et à partir de là, voilà, tu... au début, on peut avoir une sorte de blanc, de ne pas, pas trop savoir quoi écrire. Mais euh, il mais faut, faut rester devant sa feuille. Et forcément, les mots vont sortir. Et, et là, tu vas avoir une, une sorte de, de libération... Une libération de l'esprit, une libération de l'âme, et, et là la, transform la transformation euh, commence. Mais euh, pour les personnes qui, qui n'osent pas, par exemple, je reçois pas mal de, aussi de messages de, de filles qui, qui me disent Mais je, je sais pas, j'ose pas, je... c'est tellement en fait, peu naturel parce qu'on a perdu finalement au fil des années euh, ce rapport, cette relation avec le papier, le stylo, etc. Maintenant on est que sur nos smartphones. Euh, on a perdu ce, ce lien-là. Pourtant, il est, il est hyper fort parce que lorsque tu écris, tu connectes en fait euh, tes, 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 deux systèmes nerveux, ner, pardon, tes deux systèmes nerveux que sont le, que sont le, le, bah, le cerveau et le cœur. Et, 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 et tu peux en sortir de, de, des choses incroyables lorsque tu connectes ces deux choses. Et, euh, et, et c'est une chose que tu ne peux pas faire euh, voilà, juste en parlant. Tu ne peux pas vraiment connecter ces, ces deux systèmes. Et, euh, parce que le cœur a ses émotions le, 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 et le cerveau a, a aussi, euh, aussi les siens, du coup les, les, faire, les faire connecter c'est hyper, hyper bénéfique et c'est une des seules actions euh, qui te permet de faire ça tu vois, le, le fait d'enclencher de, 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 cette action mécanique qui est d'écrire directement connecte, connecte le cœur et le cerveau donc les émotions et la raison
1: Pour en revenir un petit peu euh à ton mariage, mm -hmm. tu sais, euh, moi je dis toujours que le mariage c'est un passage de vie mm -hmm. euh, et qu'autrefois il était beaucoup euh, entouré de rites de, de la jeune mariée après chacun en fonction de sa culture donc euh, mm -hmm. au Maghreb, voilà c'est beaucoup le aîné, le hammam, les chants, mais aussi dans la culture asiatique, indienne etc, il y a tout un, un cérémonial mm -hmm. est-ce que toi tu as pu bénéficier de, de ce type de, de rites euh, qui, est au, qui sont, qui sont aujourd'hui malheureusement de plus en plus perdus avec euh, voilà, les organisations de mariage un peu euh, de manière moderne hein, avec des salles, etc. Et euh, c'est ce que je reprends un petit peu au travers aussi du podcast. Est-ce que toi, voilà, tu as bénéficié de ce type de rites
0: et que tu pourrais nous, nous partager euh, Alors, les rites, non, j'en ai pas eu parce qu'on n'est pas très rites euh, dans, dans ma famille. Euh, mais on va dire que le, la veille du mariage, on a fait une, voilà, une petite, euh, un petit rassemblement avec. Euh, voilà ma, ma mère mes tantes ma grand mère euh, ma sœur etc donc euh, en fait on était voilà un petit comité euh, de femmes et puis euh, et puis on a on a profité de ce moment là je crois mm -hmm. qu'on a fait un peu de aînés et euh, mais c'était voilà c'était pas voilà c'était on va dire que c'était très euh, c'était simple mais c'était très bonne euh, voilà, bonne ambiance euh, bon enfant euh, beaucoup de, de d'applaudissements, <rire> de you <Youyou, Génial>. etc. <rire> C'est voilà, les petits détails. Voilà. C'est des petits détails qui font, euh, qui font ça. Mais après, vraiment, pff, la cérémonie du aîné, etc., ce n'est pas, pas quelque chose que je voulais spécialement, en fait, parce que je n'y accorde pas euh, le, le, le faste euh, fast de, des mariages orientaux, etc. Ce n'est pas, pas une chose que je voulais personnellement. Et ce n'est pas une chose qui me faisait rêver, déjà, à la base. J'étais je, je euh, vraiment dans une optique de faire des choses très simples, avec très peu de personnes, etc. Et, euh, et voilà, c'est ce qu'on a fait. Et, et heureusement, on avait la même vision aussi de, de, de ce qu'on voulait pour le mariage. Et ça coïncidait totalement avec, euh, avec nos, deux, euh, nos deux approches. Donc euh, voilà, très simple, peu de personnes, mais, euh, mais très joli. Très, euh, très, avec des... Moi, j'aime bien les détails, donc forcément, euh, j'ai mis aussi euh, mm -hmm. les, les choses que je voulais j'aime bien voilà les, les fleurs mm -hmm. le, le petit côté un peu champêtre donc euh, voilà c'est ce c'est en fait moi j'accorde voilà de, plus d'importance aux petits détails aux choses un mm. peu euh, qui ont du sens Au fond, qui ont du sens donc euh, après c'est vrai exemple, que les rites porté, euh... sont... ouais j'ai porté par exemple voilà, les une seule énée c'est très
1: euh... <rire> je sais pas quel mot utiliser c'est euh... oui comme tu dis très fastueux etc mais les rites autrefois ils étaient ils étaient aussi simples mm -hmm. tu vois juste euh, du aîné entre femmes c'est ça aussi que mm -hmm. j'appelle un rite et je trouve ça trop beau euh, mmh. Mais euh, voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est beaucoup dans le, dans le matu-vu, malheureusement. Est-ce que tu aurais euh, des sagesses enfin, tu, en as, tu en as disséminé un petit peu tout au long de l'épisode, mais est-ce que euh, ouais, tu aurais d'autres sagesses euh, qui te semblent importantes de femmes mariées issues
0: de ton expérience à transmettre aux femmes qui nous écoutent euh, euh, Alors une sagesse à transmettre. Euh, je pense que la, la première qui me vient, c'est euh, la communication. Mmh. C'est vraiment ne pas avoir peur, ne pas, euh, ne pas euh, appréhender ce côté-là, ce côté communication avec, euh, avec euh, son partenaire. C'est euh, hyper important de, de, euh, de, 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 de dire quand ça va, de dire quand ça ne va pas, de dire quand tu es contrariée, de dire quand tu es heureuse. Et euh, <rire> là, je rigole parce que mon mari vient d'entrer. <rire> tu as quelque chose à ajouter <rire> <rire> tu veux faire une interview avec moi Je veux pas te contrarier. Ok, ça va. Il m'a dit je ne veux pas te contrarier. <rire> ok, ok. Donc, euh... donc, voilà, communiquer, communiquer, c'est hyper, hyper important. Et même quand tu n'as pas l'habitude, j'ai envie de dire à un moment donné, il faut sortir de soi. Il faut, faut se dire que là, on parle de ton mariage on ne parle pas juste de ton rapport à toi-même. Euh, même si c'est hyper important mais on va dire que c'est plus facile de, de communiquer avec soi qu'avec mm -hmm. l'autre et donc lorsque c'est plus difficile de communiquer avec l'autre il faut peut-être euh, il faut peut-être euh, redoubler d'efforts pour, pour aller euh, pour se, se dépasser dans le but d'améliorer sa relation avec l'autre tu vois ça demande ça, ça vaut encore plus le coup si tu veux de sortir de soi et de, et de communiquer euh, euh, de façon saine, de façon réfléchie de façon reposée euh, c'est en fait, en... bénéfique pour, pour ton mariage mais c'est bénéfique aussi pour toi parce que forcément lorsque tu vas communiquer avec l'autre vous allez arriver à, à un niveau d'échange qui sera beaucoup plus profond, beaucoup plus euh, euh, sain et sincère et puis toi, bah, toi tu vas en bénéficier directement tu seras beaucoup plus apaisé et puis tu vas surtout avoir le sentiment que effectivement tu peux communiquer avec cette personne là après, euh, pour celles qui, qui ont des difficultés, parce que forcément, elles, elles, elles n'ont peut-être pas le retour qu'elles qu espéraient, euh, il faut simplement se dire qu'on n'est pas non plus tous à des niveaux, euh, à des, au même niveau finalement de, de compréhension et d'approche de, 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 par rapport à, au rapport que l'on entretient avec soi-même et mmh. avec l'autre. Du coup, peut-être être dans, dans l'écoute et puis euh, dans, dans une sorte de... De, de, de compromis enfin, faut, je pense qu'il faut accepter que l'autre ne soit peut-être pas à notre niveau et, mais par contre l'inviter et puis le demander qu'est-ce qu qui ferait qu'il euh, qu se sentirait mieux qu'il se sentirait plus euh, à même de discuter avec toi de communiquer avec toi euh, par exemple il y a des personnes qui, qui peuvent te dire lors d'une une, voilà quand une, une, un désaccord intervient il euh, y a des personnes qui, qui, qui peuvent te dire moi, quand il y, y a ce genre d'événement, il ne faut surtout pas me parler de, de, à chaud. J'ai besoin que mmh, tu me laisses un petit décanter, peu refroidir ouais. ou j'ai besoin que, voilà, que tu me laisses quelques, quelques minutes ou une heure pour, pour respirer, pour faire le point aussi avec moi-même. Et puis à ce moment-là, après, on peut discuter. Et, et, et peut-être que toi, même si tu as les meilleures intentions du monde, tu vas avoir envie de, de crever l'abcès directement, mmh. tu vois De dire, ah non, non, il faut communiquer, euh, je ne peux pas laisser passer ça, euh, euh, communiquons. Bah, tu vois, on n'a pas les mêmes approches. Il y, y a des personnes qui, qui fonctionnent différemment et je pense qu'il faut l'entendre aussi. Donc, si, par exemple, tu sais que ton, ton conjoint euh, a besoin de décanter, a besoin de ce petit sas de, dé, de décompression, accorde-lui, mmh. tu vois. Tu lui dis, OK, euh, là... Euh, OK, je te... On, on en parle tout à l'heure parce que là, c'est voilà, beaucoup, euh, <rire> beaucoup trop chaud. Donc euh, voilà, on, se re on, on laisse reposer, on, on en parle tout à l'heure euh, s'il te plaît parce que c'est important qu'on qu 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 ait cette conversation et qu'on communique mais il n'y a pas de souci, euh, calme-toi et puis euh, on se calme et puis on, on en parle tout à l'heure s'il te plaît. Après voilà, on peut toujours revenir et réexpliquer les choses et des fois c'est même encore plus bénéfique tu vois parce que forcément tu as, as le temps de, de laisser refroidir euh, la situation et, et à ce moment-là tu peux en faire... Le bilan à tête reposée, dire OK, là j'ai réagi comme ça, j'ai utilisé tel mot. Bon, peut-être que c'est effectivement un peu fort, du coup, bon, je vais m'excuser sur ce point-là. Mais par contre, je ne vais pas hésiter à lui dire que ce qu'il a dit là ou, euh, ou le, le ton qu'il a employé, ben, ça m'a touché, ça m'a blessé. Donc je vais mmh. le dire, tu vois. Euh, je pense qu'il y, y a aussi ce, ce, le, le fait de, de, de respecter le temps de chacun. Et, euh, et mais mais ne, ne pas aussi euh, se compromettre et compromettre euh, son, son propre fonctionnement. Mmh. Son propre fonctionnement, par ses ressentis. Ressentis. Ça va générer de la frustration. Exactement. Tu... Ce n'est pas parce que tu vas accorder un temps à l'autre ou euh, que tu vas lui accorder euh, ce qu'il veut que forcément tu dois oublier ce que tu veux aussi et ce que tu veux mmh. dire. Donc, euh, même quitte à les noter, il euh, n'y a pas de souci, tu vois. Si tu as peur d'oublier. mais En fait, il faut, en général, quand c'est vraiment important pour nous, on n'oublie mmh. pas, on ressasse. On... Et si on ne dit pas, on ressasse toute la journée, ah c'est vrai qu'il m'a dit ça, genre, ah non, j'aime pas, pourquoi est-ce qu'il m'a dit ça Dans ce cas-là, il faut juste lui dire, écoute, quand tu m'as dit ça, sache que ça m'a blessé, sache que ça m'a contrarié. Euh... Voilà, bon, pour te dire un exemple, quand je suis... ne suis, pas... suis pas bien par rapport à quelque chose qu'il aurait dit ou quelque chose qu'il aurait fait, euh, je vais laisser décanter un peu mais euh, de toute façon moi ça, ça se voit sur mon visage et puis quand, on, quand, quand, on, quand finalement je serai prête je, je, je lui dis bah, tu sais quand t'as dit ça ben, en fait ça, je... ou quand t'as dit ça ça m'a blessée ou alors je peux lui dire euh, s'il voit que je suis pas voilà, je suis un peu plus silencieuse que d'habitude euh, je lui dis bah, tu sais quand je, 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 je t'avoue que je suis un peu contrariée mm -hmm. et là on va en parler en fait, c'est pouvoir vois. aller au delà euh...
1: de... enfin, montrer ses vulnérabilités aussi parce que quand tu dis quelque chose te blesse c'est vraiment... C'est très... C'est très intime, en fait. Tu vois, tu montres, en fait, une faiblesse que là, quand tu appuies sur ce bouton-là, ça fait mal. Donc, c'est pouvoir être à l'aise avec la personne et de pouvoir lui montrer ses vulnérabilités et
0: de pouvoir le lui dire. Donc, ouais, c'est très sage. Exactement. Le mariage, c'est l'apothéose de l'intime et de la vulnérabilité. Parce que, forcément, tu ouvres ton monde à la personne, tu ouvres ton espace, ton espace personnel, ton espace vital à, à une autre personne extérieure à toi. Donc forcément, euh, il, 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 peut, il peut y avoir des étincelles, il peut y avoir des, des choses que tu, dont tu, voilà, auxquelles tu ne t'attendais pas forcément. Et forcément, tu as un, un temps d'adaptation à voir. Il y a un temps d'adaptation un certain, Tu t'ouvres, tu, tu mais par contre, si tu as, si as des, des, des instants où tu as besoin de te refermer ou de, de revenir à mmh. toi. Force, la personne, il faut qu'elle entende ça et qu'elle le comprenne. Mmh. Mais si, elle ne peut, elle peut pas le comprendre elle peut pas si le tu deviner. Ouais. Surtout, tu vois, euh, elle ne l'expliques ouais. pas. Elle ne peut pas le, de, pas le deviner. Mmh. Donc, si tu as, si as besoin, tu dis bah, « euh, Non, là, j'ai n'ai pas, pas trop envie de parler. là J'ai envie... Euh de me retrouver un peu avec moi, etc. C'est important en fait de, de le dire. Ça n'a rien à voir avec toi, c'est super, je, je me sens très très bien. C'est juste que j'ai envie quand même d'avoir ce moment-là un petit peu seul. Je pense que je suis comme ça, j'ai toujours été comme ça, etc. Et, et au, fil, au fil du temps, ton, ton, ton partenaire va le comprendre et va, va même s'en amuser. Elle va se dire Ah, donc là, tu as besoin, c'est bon, là, je te laisse ton temps. <rire> Fais-toi kiffer qui... <rire> fais toute seule, <rire> pas de soucis. Euh, Vas-y, écris, euh, fais ce que tu veux. Puis après, quand tu viens à, à, à ce stade-là où tu peux bah, un peu rire de, de vos spécificités euh, communes, respectives, c'est euh, là où c'est. Bah, là, on arrive à un, à un, à un niveau qui, qui, qui est le mariage, en fait. Euh, le mariage sain, le mariage bienveillant, quoi, tu vois. Tout ce, ce dont on rêve tout, tu vois. Le, le mariage bienveillant, où, où les, les, les uns s'écoutent, etc. Donc, après, voilà, c'est une sorte d'idéal. Après, il ne faut pas oublier que... Y a, y, ça n'empêche pas que certains moments sont moins, moins bienveillants que d'autres. Mais en tout cas, d'avoir une certaine stabilité, on va dire, émotionnelle euh, dans le mariage, ça, ça, ça aide beaucoup. Je résumerais ça par, euh, en fait... Euh...
1: Voyager au, au cœur de soi pour mieux voyager vers l'autre et être prête à, à s'ouvrir à cette nouvelle phase de la vie d'une femme qui est le mariage. Ça m'a inspiré ça. <rire> merci énormément Randa pour tous ces trésors, franchement c'est magnifique. Toute cette exploration à laquelle tu nous as invités. Merci pour ton temps, merci pour tout. Merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout, j'espère qu'il t'a fait du bien, n'oublie pas de le partager à tes amis et surtout de nous rejoindre sur la page Instagram, je peux pas tirer du bas je rencontre mon mari si ce n'est pas encore déjà fait, et quant à moi je te dis à très vite dans un prochain épisode.